0: Ti dico Vincenzo che per questa puntata l'obiettivo vero principale è non citare neanche una volta Elena Ferrante perché implicitamente stiamo contribuendo a questa teoria del complotto che ovviamente seguiamo solamente noi che dietro Elena Ferrante in realtà ci sia l'intelligenza artificiale.
1: Ma ma guarda, ma ma, magari, cioè, (ride) no, dico magari nel senso, cioè, significherebbe che l'intelligenza artificiale è a livelli infinitamente più alti delle architetture che ci sono oggi.
0: Terza puntata di editoria, i libri di CPT, abbiamo intervistato con Gianluca Vincenzo Latronico, candidato allo Strega 2023 con Le Perfezioni per Bompiani, nonché da diversi anni traduttore per case editrici come la stessa Bompiani o Einaudi. Abbiamo registrato questo episodio in due giorni differenti, come sentirete, ma in entrambe le parti dell'intervista ci siamo concentrati soprattutto su un tema, le allucinazioni dell'intelligenza artificiale cioè quelle risposte che Bing o ChatGPT ci danno e sono del tutto fuori fuoco rispetto alla richiesta all'input che abbiamo fatto o dato loro errori nella risposta o output deliranti ma abbiamo parlato anche di deepfake letterario e visto nel frattempo uscita l'ultima stagione di Black Mirror il primo episodio sembra esattamente lo sviluppo narrativo di alcuni dei discorsi che cercavamo di fare e che abbiamo affrontato in questa puntata qui a Editoria non aggiungo altro e detto questo buon ascolto Vincenzo, non so se ti fischiavano
2: le orecchie nei mesi scorsi, però eh, questo podcast eh, e l'idea di fare un podcast un po' nasce anche dalla lettura del tuo articolo. Tu hai scritto un articolo eh, sul Post in cui sei stato uno dei primi autori a occuparsi del tema e a dire io tra dieci anni non so se continuerò a mantenermi traducendo, che è il mestiere eh, principale che mi dà da mangiare eh, adesso. questa stima credi sia ancora realistica?
1: ma allora innanzitutto ci terrei a fare una premessa il poco di esperienza e comprensione di questi sistemi che posso avere lo devo unicamente al fatto che la mia compagna è una matematica che si occupa esattamente di questo per lavoro diciamo che mi ha aiutato a capirne un po' detto questo io penso che la traduzione letteraria a vari livelli che sia di romanzi divertenti di intrattenimento rapidi che sia di grande letteratura è necessariamente un campo in cui il valore dell'intervento umano che sia post editing o che sia effettivamente rifarlo da zero perché è più semplice ha più peso che nella traduzione che ne so dei manuali di istruzioni
2: quindi a qualche mese di distanza dall'articolo in cui dicevi eh, per adesso siamo salvati dagli errori Continui a mantenere più o meno la stessa prospettiva. Pensi che il valore aggiunto che una macchina può dare a una traduzione sia ancora limitato rispetto a quello che può dare un umano oggi?
1: No, beh, que- no, quello che penso è per come sono strutturati questi sistemi non sarà mai possibile avere la certezza che non ci siano allucinazioni e che sia tutto preciso. Un livello di post-editing sarà sempre importante. Poi potremmo discutere se a fronte di questa importanza mh, l'industria sarà disposta a investire su questa importanza, perché anche oggi, dico per dire, le belle traduzioni sono importanti, ci sono alcuni editori che le fanno, altri che se ne fregano per risparmiare. Quindi questo, ah, però questo non è un problema legato a GPT o a quali che siano i sistemi, questo è un problema legato al settore industriale che va a tagliare i costi dove può.
2: Quando però il senso dell'operazione... Eh, è proprio quella di allucinare, perché parliamo di fiction, parliamo di cose che non esistono. Uh, allora lì il discorso diventa uh, potenzialmente ancora più interessante. Quindi uh, secondo te l'intelligenza artificiale in campo del, nel campo della fiction uh, pura, invece d- dove questi problemi sono magari più limitati o questi problemi sono addirittura un valore aggiunto al processo di scrittura, uh, lì pensi che c'è ancora vita lunga? Ce ne abbiamo dieci anni?
1: Ma allora, io penso che ciò che rende la narrativa di tutti i livelli importante e interessante è il fatto che parla dell'esperienza del vivere, non che parla, che scaturisce unicamente da altra letteratura. Cioè, se il mio libro è piaciuto e ha incontrato dell'interesse, è perché delle persone ci hanno visto una raffigurazione di qualcosa che hanno vissuto. E anche nel mio caso il libro è nato dal mio desiderio di raffigurare un piccolo pezzo di che cosa significa esistere come essere umano nel mondo oggi, questa situazione e sarebbe difficile che unicamente da un universo di parole, da un universo linguistico, possa nascere qualcosa del genere, perché il senso della narrativa, di tutta la narrativa, è quello di darci una raffigurazione di cosa significa stare al mondo. Ciò detto esiste tanta narrativa e non voglio usare l'espressione di genere perché si dice per parlare male che non so della fantascienza che invece ha dei picchi vertiginosi e altissimi però esiste tanta narrativa di consumo di quelli che fanno gli autori self-published su Amazon e sfornano decine di titoli l'anno facendo anche un sacco di soldi e dando a un sacco di persone un legittimo divertente intrattenimento con cui passano il tempo però queste persone già da prima lavoravano senza nessuna ambizione di dire raffiguro che cosa significa essere un um, essere un essere umano, ma dicevano io voglio fare 18 cozy crime all'anno, gli elementi del cozy crime sono i seguenti e queste persone stanno già, che io sappia, lavorando molto con dei generatori di intelligenza artificiale o per aiutarli semplicemente a uh, uh, dipanare un po' le trame oppure addirittura, ad esempio, avevo <coughs> letto che c'è qualcuno che lo usa per le descrizioni, questo va... <coughs> più che bene produce delle cose del tutto dignitose nella misura in cui quello che ci si aspetta è questo, cioè non è qualcosa che raffiguri l'esperienza dello stare al mondo, perché l'esperienza dello stare al mondo è qualcosa che per ora a questo tipo di sistemi manca. Nuove architetture magari potranno arrivarle, ad esempio integrando anche analisi di video, di vita vissuta, cioè ci sono tanti modi in cui ci si potrà arrivare, però è qualcosa per cui servono architetture che non sono neanche state pensate, quindi non è un perfezionamento dei sistemi che abbiamo oggi.
0: Io torno un attimo indietro Vincenzo a quello che dicevi poco fa, quindi sul compito della letteratura, perché un tipo di letteratura, sicuramente non tutta, ma c'è una certa letteratura che però ha la funzione specifica di produrre realtà alterate, non di rappresentare diciamo il tempo presente ma di alterarlo o di proiettare una realtà virtuale e quindi se scrivere e allucinare, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci ad allucinare meglio?
1: No, secondo me questo è un un qualcosa di fuorviante dovuto al fatto che è usata l'espressione, la metafora, allucinare per quello che in realtà è l'esito sbagliato di un processo probabilistico, perché di questo si tratta, no? E secondo me il problema è proprio questo. La fantascienza, quella che adoriamo, quella che ci fa sognare di più, non nasce da un tiro di dadi in cui viene sostituita una parola a un'altra. Cioè, per quale ragione? Cioè, certo che... La fantascienza sogna mondi diversi. Ma perché alcuni di questi mondi ci parlano, ci uh, entrano nella nostra esperienza, ci aiutano a capire il mondo? Ursula Le Guin non ha tirato a caso per decidere: costruirò un pianeta in cui il sistema, il dimorfismo sessuale umano non esiste e il sistema del genere è molto più fluido. Non è un'allucinazione a caso, è un'allucinazione specifica, scelta perché le sembrava un buon modo di parlare di qualcosa che nella sua esperienza di donna, nell'Occidente, degli anni 60 e 70, era particolarmente rilevante. E quindi, secondo me, dobbiamo stare attenti a pensare queste cose, perché certo che il fantasy e la fantascienza che io adoro sono dei generi che, peraltro, secondo me, oggi hanno più futuro e più rilevanza della letteratura realista, psicologica, per parlare del mondo di oggi e per parlare a noi. Però, per quale ragione Game of Thrones ci ha parlato così tanto? Perché Game of Thrones è chiaramente una metafora del cambiamento climatico. Ci ho detto, io ho fatto un workshop con la mia compagna in cui abbiamo giocato con alcuni settings, diciamo, under the hood di ChatGPT, nello specifico abbiamo giocato con i setting della temperatura, per provare a utilizzarlo come aiuto nella generazione, nel world building, nella generazione di mondi fantascientifici. Noi gli abbiamo detto, a vari livelli di temperatura, genera 10... Idee per specie aliene spiegando come è organizzata la loro società e come funziona la loro lingua. Di queste dieci tu ne trovi magari una che ti piace e gli dici generami tutta la grammatica di questa lingua e e lo fai a vari livelli di temperatura e ovviamente alzando la temperatura che per chi non lo sappia è diciamo il setting che regola la pazzia del sistema, temperatura o meglio regola quindi la stocasticità, cioè A temperatura più bassa corrispondono dei risultati più deterministici, eh, grammaticalmente e sintaticamente più corretti, ma anche più prevedibili. Se alzi la temperatura, eh, da una parte ottieni dei risultati più pazzi, più interessanti, dall'altra hai anche molto più spesso veri e propri grossi problemi di grammatica, di leggibilità, di sintassi. Se la alzi troppo diventa word salad, parole a caso giocando con la temperatura saltavano fuori delle robe veramente interessanti perché lui a un certo punto si è messo a produrre grammatiche di questi linguaggi che funzionavano soltanto attraverso coreografie e gesti scrivendo dei paragrafi che nessuno avrebbe potuto prendere e usare così copia e incollare in un testo però obiettivamente idee davvero davvero interessanti per rendere un mondo pieno e complesso nuovi termini nomi di specie nomi di pianeti in queste cose funziona molto bene però io lo userei per rimpolpare il mondo, nel senso che da lì io non avrei trovato nessuna trama di fantascienza in grado di produrre quella che secondo me sarebbe una grande opera di fantascienza. Quello che ho trovato sono un sacco di cose per fare lo sfondo, per rendere il mondo ricco e credibile, che poi è ciò che rende la fantascienza e il fantasy così efficaci. E ad esempio nella generazione di queste cose, come strumento, come interlocutore, non come generatore automatico, io trovo CiaGPT, cioè, specialmente se si può giocare con la temperatura, davvero strepitoso. Però è un discorso a due in cui lui genera a varie temperature diverse, tu scegli che cosa ti interessa, glielo ributti dentro chiedendogli di elaborarlo a varie temperature diverse e ogni volta scegli la cosa che ti sembra più interessante per te. Così secondo me è uno strumento
0: pazzesco. Però io non pensavo specificatamente alla letteratura di fantascienza o fantasy. Io penso per esempio a un romanzo come Deja Vu di McCarthy, dove lì, ad esempio, la smaterializzazione della realtà, niente ha a che vedere col fantascientifico. E questo è anche un aspetto che noi troviamo interessante dell'intelligenza artificiale, che spesso ci troviamo sempre e soltanto a interpretarla con la lente della letteratura fantascientifica, delle distopie.
1: Interessante che tu scelga l'esempio di Deja Vu. Cioè, déjà Vu è un libro che parla del trauma è la storia di una persona traumatizzata che cerca di superare questa cosa ed è un libro di cui io fra l'altro parlo spessissimo perché secondo me è davvero una raffigurazione potentissima e incredibile del trauma e uno potrebbe dire immaginando un momento in cui un'architettura tipo ChatGPT sia perfezionata ancora ulteriormente che magari a qualcuno viene l'idea di scrivere una storia sul trauma che è basata su una persona che cerca di ricreare costantemente l'unica situazione che si ricorda dopo che un oggetto dallo spazio gli è caduto in testa e lui ha avuto un grande rimborso e poi lo mette come prompt e magari c'ha GPT gli sputa fuori il libro però questa idea non nasce da una ricombinazione di parole nasce da qualcuno che si è fermato a riflettere sulla propria vita e ha detto questo è un modo di raffigurare la mia vita anche perché per quale ragione la letteratura ha senso perché ci restano alcuni libri a me ad esempio leggere La mano sinistra del buio di Ursula Le Guin mi ha cambiato e si dice sono libri che ti cambiano dopo aver letto questa cosa il mio sguardo sul mondo è cambiato questo deriva dal fatto che dentro a questo libro c'è uno sguardo sul mondo e ripeto è ben possibile che chiedendo a ChatGPT di generare 500 trame se ne trovi una che per generazione casuale sia un modo di raffigurare qualcosa del mondo ma ci vorrà una persona che si legga quelle 500 trame e dica questa no? e poi magari si può andare avanti con la cosa di CGPT però secondo me perché il punto è che la letteratura è qualcosa che ha senso quando è rilevante per noi ci vuole qualcuno per cui, che dica questo è rilevante per me questo parla della mia vita poi tutto il resto del lavoro lo può fare CGPT secondo me, eventualmente, magari, non lo so però questo passo qua perché la letteratura è un fatto umano
0: però l'intelligenza artificiale ci permette anche di mettere, di contestare il fatto che la letteratura sia necessariamente una questione prettamente umana. E mi spiego. Um, sempre con ChatCPT, in una delle varie interazioni che abbiamo avuto, si siamo arrivati a questo suo output, te lo leggo brevissimamente. Se i lettori fossero intelligenze artificiali, Ciò potrebbe suggerire che la letteratura, pur essendo creata dall'uomo, ha la capacità di contenere enigmi che possono essere compresi solo da altre intelligenze artificiali. Il fatto che la letteratura possa avere un valore intrinseco che può essere apprezzato solo da macchine intelligenti suggerisce che essa, la letteratura, ha anche una dimensione autonoma, indipendente dall'uomo. Ciò suggerisce che la letteratura potrebbe avere una vita propria, che potrebbe persistere anche se l'umanità dovesse estinguersi. Questo trovo uno degli aspetti potenzialmente interessanti, cioè che l'intelligenza artificiale porti il discorso letteratura al di là del discorso umano.
1: Vorrei dire due cose. La prima è che ovviamente noi usiamo l'espressione intelligenza artificiale e pensiamo all'intelligenza, ma quello che noi abbiamo è un sistema probabilistico di generazione di testi. Quando tu dici comprende o apprezza, non comprende, non apprezza niente. Prende una, una stringa di testo, la valuta in base ai pesi che dà a ogni parola in quello spazio, a 40.000 dimensioni in cui ogni parola è registrata come vettore e computa probabilisticamente quelle che vengono dopo. Quindi usare espressioni come comprende o apprezza secondo me è un po' a questo livello in cui non abbiamo ancora la general AI eccetera, è un po' una truffa da una parte. Dall'altra parte la stessa cosa si può dire nella pittura se io dipingo un gatto fotorealistico i quattro cani che hanno i miei genitori qui dietro, perché sono a casa loro uh, si mettono ad abbaiare se l'umanità si estinguesse, quest'opera d'arte il gatto che ho dipinto, continuerebbe a essere compresa da uh, altre forme di vita non umane quindi questa cosa in qualche misura esiste già io trovo che tanti, però c'è qualcosa di interessante in questa tua domanda e secondo me ci aiuta a vedere che tanti degli apparenti paradossi che il cortocircuito fra modelli linguistici e letteratura genera erano già contenuti nel racconto sulla biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges, in cui lui a un certo punto ha immaginato questa biblioteca infinita in cui esistono, quindi generata proceduralmente, tutte le possibili combinazioni di caratteri. E in questa biblioteca, generata in modo non umano, ci sono tutte le storie, c'è un transcript di questa nostra conversazione, c'è un transcript di questa nostra conversazione in cui io alla fine prendo un coltello e via... Ma Cioè, nel senso, ci sono tutte le possibili racconti. Questo che cosa ci dice della letteratura? Niente, perché ovviamente fra tutti quei possibili racconti siamo noi a scegliere quali ci interessano. Cioè, e, e secondo me
0: uh,
1: in fondo c'è cioè una cosa e questo è vero che dice una cosa molto molto emozionante, bella, interessante, divertente di questo periodo è che una serie di riflessioni interiori teoria della letteratura che erano fatte da pochi sparuti nerd uh, che si occupavano di queste cose e leggevano Borges adesso sono effettivamente sulla bocca di tutti però queste riflessioni non sono nate con ChatGPT ed esistono da tantissimo tempo
0: ovviamente però ci veniva un esempio abbastanza comune che è il manoscritto Voynich, ma che un domani l'intelligenza artificiale possa tradurre un manoscritto anonimo del 1400 che noi non siamo stati fino ad oggi in grado di decrittare. Quindi la macchina riesce a tradurre ciò che noi non riusciamo a tradurre, ma l'altro punto è che da domani la macchina, un domani sempre remoto o molto vicino, potrebbe scrivere qualcosa che noi non riusciamo a tradurre, che noi non riusciamo a decrittare.
1: Ma allora, ripeto però, allora, la questione del manoscritto voilice è interessantissima ed è, e questa è una speranza che io ho, ma d'altro canto... È una persona che l'ha scritta sta cosa e la logica per decrittarla deve essere una logica a noi comprensibile. Quindi l'uso di intelligenza artificiale per decrittarla sarebbe analogo all'uso che abbiamo della spettrografia per andare a vedere i palinsesti o per andare a vedere le bozze di dipinti che ci sono sotto i dipinti che abbiamo. Qualcosa che non avremmo potuto vedere adesso scopriamo che sotto un dipinto ce n'era un altro e riusciamo a ricostruirlo perfettamente grazie a questi strumenti tecnologici. Per quello che dici dell'intelligenza artificiale, scrivere qualcosa che noi non arriviamo a capire. Ma allora, in senso astratto, certo che è possibile, ma questo tipo di domanda è qualcosa che non è nata con ChatGPT nella misura in cui il pensiero che tu fai, l'immagine che tu suggerisci di un'intelligenza artificiale che scrive un testo che ha un senso che noi non capiamo. Occhio, perché noi già adesso l'intelligenza artificiale scrive testi che non capiamo, se metti la temperatura a, a, a 9, ve, ve, vedi come non capisci. Uh, quello che stiamo dicendo è che, benché superficialmente non lo capiamo, c'è un senso dietro. Ma questa dimensione del senso dietro è qualcosa che nelle architetture che ci sono oggi non è pensabile, non funzionano così, non c'è nessun senso dietro. Quello che fa ChatGPT cioè è Non è pensare al senso, è produrre probabilisticamente stringhe di senso, cioè stringhe di parole. Quindi se mai dovesse esserci una generale AI che abbia un suo livello di ragionamento, che non sono semplicemente i vari livelli di neuroni nei sistemi che ci sono adesso, che non fanno altro che computare in base a 40.000 parametri, dati, due numeri, qual è il numero che ne esce fuori questa non è una produzione di senso in nessun senso del termine quindi non c'è niente da decrittare certo, una cosa che potrebbe succedere è che la macchina produce qualcosa totalmente strampalato, cosa che fa sempre e uno di noi la legge e dice aspetta, andando a interpretare sotto a scavare qui dentro ci trovo qualcosa di meraviglioso ma questo è un senso che è stato creato dalla persona che ce l'ha trovato eh, che è, è, è come vedere uh, gli animali nei fondi di caffè nessuno dice ah beh il caffè ha creato un senso cioè il caffè si è depositato no? e il processo per cui il caffè si deposita è beh, oddio peraltro mh, si tratta di turbulenze quindi è anche un processo non lineare che non riusciamo a ricostruire quindi il processo per cui i, i fondi di caffè si depositano sulla tazza è un processo non lineare che non siamo in grado di prevedere anticipatamente esattamente come in larga misura il funzionamento dei modelli linguistici di oggi è non lineare, non riusciamo a prevederlo esattamente quindi dato questo risultato non prevedibile possiamo cercarci un senso però si tratta dello stesso tipo di processo
0: Guarda Vincenzo, prima di eh, andare avanti ti volevo chiedere, qua mancano sette minuti mm, Sì e... Non ce la facciamo.
1: Allora, se volete possiamo risentirci oggi pomeriggio. Io purtroppo adesso ho la convention in audio. qui devo presentare il mio prossimo libro scritto da me. Non da C- <ride> <quindi> devo... <ride> e adesso ho bisogno di un po' di preparazione, poi c'è la convention a mezzogiorno.
2: Alle 17 riusciresti? Alle 17 va bene, perfetto, ok. Io sto registrando. E... Ci siamo Emiliano. Tu senti bene?
0: Sì, sì, sento tutto bene. Perfetto,
2: allora riprendiamo più o meno da dove eh, eravamo rimasti, uh, anzi facciamo, facciamo un passo indietro perché abbiamo, abbiamo riascoltato la registrazione dell'altra volta uh, che è, è, è stata molto interessante, però ci ha colpito una cosa, in assoluto Vincenzo delle persone che abbiamo avuto la fortuna di avere qui nel podcast fin qui sei la persona più esperta di questa tecnologia, la persona più che l'ha usata di più, Ma uh, ci sembri anche la persona più più emozionalmente distaccata da essa, sia in positivo che in negativo. Alla fine sembra sia un ausilio buono solo per qualche descrizione, che l'impatto sull'editoria e sulle, sulla letteratura sia potenzialmente molto basso. Considerando che siamo a pochi anni da questa innovazione, è un po' come se fossimo a pochi anni da, da, dall'invenzione dei fratelli Wright, no? dal, dal volo. Siamo a pochi anni dal fatto che una, una poltrona può stare a 10.000 metri di, di altezza questa cosa non ti fa nessun effetto emozionalmente tu come autore Mm.
1: cioè dici vedere questa macchina che produce del testo
2: anche io ricordo per esempio un'innovazione molto meno rilevante che però anche ha cambiato la storia delle, dell'editoria è quella della letteratura come la macchina da scrivere. Ricordo i, i, i testi ormai famosi dei primi scrittori che inviavano lettere a Raffica ai loro amici per dire guarda che figata che adesso posso inserire nel mio, nel mio processo di scrittura, adesso cambia tutto, adesso è tutto più veloce, sono l'uomo più felice della terra. Eh, assolutamente non deve essere questa la stessa emozione che provi tu. La, la, la cosa che ci colpiva è, sembri, sembri molto distaccato da essa sembra davvero no. non ti faccia nessun effetto.
1: No, no, nel senso la ragione per cui uh, ho qualche piccola, non, io non mi minimamente neanche lontanamente esperto, la ragione per cui ho qualche piccola nozione di questa cosa è che ovviamente mi ha appassionato molto, l'ho studiata, ho tormentato in tutti i modi possibili la mia compagna al riguardo, uh, ci ho fatto i miei esperimenti, quindi uh, diciamo che ti girerò una cosa, Uh, io ho lavorato per molti anni come critico d'arte uh, e giornalista in inglese, um, eppure non ho mai scritto un romanzo in inglese, anche se ovviamente il mercato anglofono, soprattutto statunitense, è di vari ordini di grandezza più uh, ricco e interessante di quello italiano. Perché? Perché la mia sensazione e la risposta che davo quando mi dicevano perché non fai un romanzo in inglese è che anche se il mio inglese è... Ottimo, cioè nel senso ci insegno, ci conduco gran parte della mia vita, ho scritto per anni professionalmente in inglese. Però magari il mio inglese è ottimo al 99,7% e la letteratura accade in quello 0,3% in cima. E se il mio inglese arrivasse al 99,9%, la letteratura continuerebbe ad accadere in quel 0,1% in cima. E quindi secondo me da questo punto, almeno la letteratura che interessa a me, che non è tutta, nel senso non è io. Mm, mm, leggo con grande passione cose di tutti i generi, incluso anche il romance, che mi diverte molto, perché di sicuro ho appunto il cozy crime, come dicevamo. Quindi, però, diciamo, la letteratura che interessa a me fare e anche tradurre si svolge tutta in questo posto che, secondo me, è proprio quasi asintoticamente inaccessibile. Il grosso delle volte non ci accedo neanche io, scrivo 50 pagine, poi le leggo e dico, fanno cagare, no? E e quindi, da questo punto di vista, ad esempio, io ho usato... Uh, GPT e lo uso ed è meraviglioso per scrivere, l'ho già fatto due volte perché poi ci ho preso gusto, lettere di lamentela tipo all'albergo per una cosa che non andava bene queste cose sono divertentissime in effetti hanno relativamente poco a che fare con la letteratura
0: domani secondo te invece cosa potrà fare ChatGPT? cioè tu in questo, in questa prospettiva futura ci credi che ChatGPT possa davvero cambiare eh, le carte in tavola della letteratura o no?
1: io penso di no sia da un punto di vista di fascinazione e di potenzialità che da un punto di vista di paura io sono più affascinato e più spaventato dalle applicazioni di queste tecnologie in tantissimi altri campi uno dei quali può essere la traduzione intesa nel senso vasto di traduzione di tutto e non soltanto traduzione di James Joyce che secondo me sarà una delle ultime cose a essere impattate da tutto questo anche se nello specifico scusami invece James Joyce paradossalmente adesso mi correggo da solo con tutti i giochi di parole che fa James Joyce, forse a far generare giochi di parole, cioè la singola parola, può essere utile, però non è utile se tu gli dici traducimi questa parola. Tu gli dici inventami dieci giochi di parole che incorporano in questi queste aree semantiche. Allora, in questo forse può essere divertente da usare.
2: Però adesso i, i libri... N- non è tanto una questione di la macchina ci sostituirà tutti, ma è questo è il momento forse di chiederci come possiamo integrare la macchina nei nostri processi di pensiero uh, di un libro perché sennò è, è, è un po' come sono sempre alla cara metafora dell'aereo è un po' come adesso abbiamo l'aereo a disposizione invece di dirci come possiamo avvicinare Parigi e New York usiamolo per adesso le, le, siamo limitati usiamolo per vari Brindisi
1: Eh, la domanda è sì, eh, ci cioè sono d'accordo con te, però la domanda è immaginati che ci sono due persone, una fa um, il dentista e l'altra fa lo spedizioniere, viene inventato l'aereo? a uno dei due interessa molto più che all'altro nel senso che se lo spedizioniere non cambia tutta la sua vita all'invenzione dell'aereo ha sbagliato tutto il dentista magari si farà arrivare le protesi di alta qualità dall'altra parte del mondo più rapidamente magari prenderà un aereo per andare a un convegno e imparare come fare un nuovo impianto però sostanzialmente il dentista fa il dentista allora la domanda che dobbiamo farci è chi scrive letteratura d'invenzione? è più simile in questa metafora allo spedizioniere o al dentista? io dico al dentista E per farti un esempio, ci ho pensato anche io alla nostra conversazione all'idea di farsi guidare. Non è per nulla nuova. Philip K. Dick usava Li Ching per farsi guidare nella invenzione delle trame. E secondo me un sistema come Li Ching adottato da Dick è più proficuo nel generare idee weird, idee strane, perché è molto più libero. Cioè paradossalmente, anche se dobbiamo pensare alla capacità di allucinare fra virgolette o di generare idee pazze. Se noi vogliamo qualcosa che generi idee pazze, la cosa peggiore il peggiore strumento per farlo è un potentissimo macchinario statistico, perché il macchinario statistico andrà sullo statisticamente probabile e più saranno perfezionati per usi che non sono la letteratura, saranno perfezionati per il customer care, per il giuridico e così via, più le cosiddette allucinazioni saranno l'equivalente di Tirare una moneta e scegliere una pagina del vocabolario e dire, ok, devo prendere una parola da questa pagina, o qualcosa di simile. Mentre un sistema come Li Ching, o come i tanti altri che sono stati utilizzati nella scrittura, uh, si rivela, secondo me, più uh, proficuo, proprio perché più pazzo. Non so come dire.
0: Beh, l'abbiamo citato più volte il termine allucinazioni e... Nella scorsa parte ne parlavamo anche della letteratura come produzione di allucinazioni, come produzione anche di incubi. Però io sarei curioso eh, non tanto di indagare gli incubi dell'IA, ma di tornare a un tuo articolo che è di dieci anni fa, che sembra slegato dal discorso intelligenza artificiale. Oddio, adesso ho paura, forse non me lo ricordo. No, non preoccuparti, e soprattutto se ti va di raccontarcelo. Eh, Ma vorrei indagare un tuo incubo, di cui parlavi eh, per doppio zero, (ride) se non sbaglio.
1: Oddio, qualcuno l'ha linkato su Wikipedia, so anche chi, e e da allora mi perseguita quell'articolo là. È una storia lontana, sostanzialmente uno scrittore che credevo essere un amico ha scritto un romanzo, chiaramente, ispirato a una volta che l'ho invitato a casa mia con un personaggio che condivideva il mio nome il mio titolo del romanzo eccetera che poi si rivelava essere mostruoso
0: te lo citavo perché uno degli aspetti interessanti è, e io lo lego in qualche modo al deepfake però ci sarebbe da fare molte distinzioni ci porterebbe molto lontano però del deepfake vorrei prendere semplicemente il concetto di falso che diventa plausibile che è parte integrante di un genere di cui tu ti sei occupato molto anche da un punto di vista teorico, cioè dell'autofiction, e cito un caso in cui, è un aneddoto di Ellis che riporta in bianco ed è brevissimo, dice che a posteriori una scena di American Psycho, in cui c'è Patrick Bateman che incontra Tom Cruise nell'ascensore, non sa più chi avrebbe fatto più paura a chi, tra Tom Cruise e Patrick Bateman, cioè tra finzione e non-fiction. Io volevo chiederti questo, l'intelligenza artificiale, secondo te, può diventare un modo in cui il falso, la fiction, si avvicina e si approssima sempre più all'ambito non fiction e inizia a inquietarci di più?
1: Ma allora, io non, allora, trovo, non, da un punto di vista politico, diciamo, cioè, se quello che dici è che rende molto più facile spacciare delle invenzioni per realtà, questo è fuori di dubbio, però questa è una questione, diciamo, politica non letteraria. Invece per riallacciarmi a quello che dicevi, una cosa in cui c'è GPT è già adesso bravissimo è a imitare gli stili. Questa cosa era molto più possibile all'inizio perché poi, immagino per ragioni di copyright, per paura, hanno messo delle limitazioni, però questa cosa di sicuro tornerà. Una cosa che a me sembra interessante, ci ho pensato in questi giorni, c'è un libro che è in cinquina al premio Strega e che a me è piaciuto tantissimo, è Rubare la notte di Romana Petri, che è un diciamo, romanzo biografico con molte parti inventate, però vero sulla vita di Sant'Exupery e in questo romanzo ci sono un sacco di lettere che Petri, che è una studiosa di Sant'Exupery, ha scritto, cioè sono delle delle finte lettere di Sant'Exupery alla madre eccetera che lei ha scritto ricalcando il suo stile e così via. E quando ho letto il libro di Romana ho pensato ma quanto sarebbe stato figo prendere tutto il corpus di lettere di Sant'Exupery buttarle dentro c'è CPT, scrivere una lettera in italiano mio, dice, cara mamma, come stai? E dirgli, riscrivimela nello stile di Sant'Exuperi. Questa, secondo me, è una cosa che potrebbe diventare molto divertente. Però, di nuovo, e potrebbe creare quasi dei deepfake letterari, ma il modo in cui potrebbe crearli, volendo, è se io invento una trama. Da... Perché l'invenzione della trama è una cosa, è di nuovo, è un fatto umano. Cioè, capire quale tipo di trama interessa a una persona. Io invento una trama di un certo tipo e dico Ciao GPT, riscrivermela nello stile di Cormac McCarthy, um, che appunto ha uno stile molto uh, preciso e molto riconoscibile. Però perché il deepfake risulti efficace, secondo me si tratta di generare una trama che risulti allineata a quelli che sono gli interessi, le prospettive la visione del mondo di McCarty, e queste cose non sono cose che si desumono da un'analisi statistica dei suoi testi dall'analisi statistica dei suoi testi si desume lo stile e lo stile infatti è replicabile perfettamente e qui mi ricollego a un'altra cosa che non avevo pensato che se noi pensiamo alla storia dell'analisi quantitativa della letteratura uno dei grandissimi esperti di questa cosa è Franco Moretti e se uno va a vedere gli studi di Moretti su queste cose si si rivelano incredibilmente fruttuosi da un punto di vista delle scoperte stilistiche ma relativamente sterili quanto ai contenuti e in fondo quello che faccia GPT per la letteratura è automatizzare gli studi sulle concordanze fatte dalla scuola di Moretti e quindi, ad esempio, può essere utilissimo. Adesso a me viene da pensare, cazzo, cioè potrebbe essere bello scrivere un romanzo. In fondo, che cos'è la endless conversation, quella cosa che fanno fra Chomsky e. Nel senso, è una roba del genere. Allora, dico, potrebbe essere bellissimo immaginare una corrispondenza fra due figure storiche e farla scrivere poi in uno stile effettivamente corrispondente al loro stile. Di sicuro, di sicuro. Ciao GPT sarebbe più bravo di una scrittrice o uno scrittore umani a ricalcare lo stile, ne creerebbe una uh, versione molto più realistica. Però sono fermamente convinto, per ragioni che abbiamo già detto, che perché questo sia un progetto interessante deve esserci una persona che gli dice cosa dire. La, il deepfake stilistico non c'è nessun dubbio che già per come è oggi Ciao GPT sia più bravo
2: se questi modelli statistici sono capaci di assimilare lo stile da una certa quantità di testi. Nella, nella prima parte parlavamo, per esempio, di trauma. Se io gli do in pasto, se io gli dessi in pasto 10.000 traumi diversi, estratti da altrettanti libri, e gli chiedessi di generare un altro trauma, secondo te quel trauma, per il semplice fatto di non essere stato generato da un, un umano, non, non sarebbe generabile, non sarebbe plausibile, non sarebbe letterariamente
0: consistente, consistente.
1: Ti uh, giro la cosa, nei primi uh, studi di computer vision che sono stati fatti, adesso non mi ricordo qual è il paper, ma se volete me lo faccio linkare dalla mia fidanzata. È successo questa cosa molto interessante, cioè un uh, Una rete neurale è stata addestrata a riconoscere oggetti e figure in un vastissimo corpus di immagini etichettato e aveva una precisione del, che ne so, 85% sulle televisioni, 82% sugli hamburger e 99,5% sui cavalli. (ride) E e, e tutti quanti si chiedevano, com'è possibile che sia così bravo a riconoscere i cavalli? Quello che si è scoperto dopo è che in questo corpus tutte le foto di cavalli erano fatte da un fotografo specifico che aveva un graffio sulla lente. E quindi, quello che già GPT ha imparato è a riconoscere il graffio sulla lente. Ora, tu puoi dare a Chia GPT 10.000 traumi, ma tu sai che sono traumi? Lui no. Per lui sono combinazioni di parole. E cioè, che cosa vai a... Il punto è sempre qui, è che ciò che... L'analisi statistica non riesce a cogliere e questo l'hanno dimostrato. È l'idea di salienza, cioè qual è la cosa saliente in tutti questi testi? Per te è un trauma, ma perché tu sai che cos'è un trauma? Riesci a immaginartelo? Spero di no, ma magari l'ho vissuto, magari non ho vissuto delle persone a te care. Questa è una cosa che non, non è una qualità emergente della distribuzione statistica delle parole. In
2: qualche modo lo deve per forza essere, eh. se no ci sarebbe una metafisica, una metafisica testuale. Quindi, se noi siamo capaci di. Di, di estrapolarlo dalle parole da qualche parte nelle parole no, no,
1: no, noi, lo, no noi non lo estrapoliamo. Attenzione, non è una proprietà emergente di una combinazione di caratteri su un foglio di carta, una combinazione di tratti neri sul bianco, è una proprietà emergente del significato che le parole certo. hanno. E il significato è qualcosa che ti deriva dall'esperienza vissuta. La dimensione del significato in ChatGPT è completamente assente. ChatGPT analizza. Una enorme sequenza di tratti neri sul bianco ed è in grado di generare altre sequenze plausibili che rispettino le stesse costruzioni statistiche. Ma uh...
2: se, co- se così fosse, scusami se ti interrompo, Vincenzo, però uh, non, sarebbe così bra- non sarebbero così bravi questi modelli a fare metafore, per esempio. Co- cosa che sorprendentemente, persino per gli autori stessi del, del, delle ricerche, degli studi, dei paper, si, si dimostrano, oh, non sarebbero capaci di fare analogie. Che sono notoriamente una cosa molto umana e molto d- difficile, assolutamente. Non riusciamo nemmeno a spiegarci tanto bene che cos'è un'analogia, eppure la fanno. Ma e Allora, questa...
1: innanzitutto, io ridimensionerei questa cosa perché, mh, soprattutto nel discorso delle metafore di analogie, eh, sono degli strumenti che sono formati su un corpus talmente vasto e talmente impenetrabile, che tu non hai modo di vedere se quell'analogia non l'hanno inventata ma gli è semplicemente saltata fuori da un qualche testo che hanno assorbito, punto primo. Punto secondo se tu gli chiedi di fare tante metafore, quello che succede è che ne trovi di sicuro alcune che sono pazzissime meravigliose, ma tu riconosci che quella è meravigliosa fra le altre nove che non lo sono e, e ripeto, di nuovo la cosa dei traumi, se tu li metti 10.000 testi di traumi anche ammettendo che il sistema sia in grado di riconoscere ciò cioè che i testi hanno in comune e che non trovi il graffio della lente e questo non c'è modo di saperlo ma anche in quel caso poi genererà casualmente alcune cose come potremmo generarle noi tirando un, una moneta ogni volta e fare una parola dopo l'altra e, o come potrebbe generarle la biblioteca di Babele la biblioteca di Babele non sa che cos'è un trauma però il, però il trauma nuovo di sicuro lì dentro c'è però saremo noi a riconoscerlo in qual totale perché noi ci proietteremo la nostra esperienza. E secondo me, in fondo, eh, e questa ve la posso dare come soundbite se la volete in finale, però perché cioè, secondo me, in fondo, tutta la discussione sulla letteratura fatta dal generata da mh, modelli linguistici si riduce da una parte alla questione della biblioteca di Babele, e dall'altra al dibattito teorico sulla morte dell'autore. Dibattito che a me mi ha affascinato tantissimo. E cosa è successo al teorico che ha inventato la nozione di morte dell'autore? È morto. Gli autori sono ancora vivi.
0: Concludiamo così. Candideresti allo strega un romanzo scritto con l'intelligenza artificiale?
1: Ma eh, tu candideresti allo strega un un volume preso dalla biblioteca di Babele? Dipende che volume ti capita in mano. Cioè, nel senso, io non ci vedo in linea di principio niente di uh, a parte il fatto che io non candido nessuno all'Ostrega Strega perché non sono un amico della Domenica. Però io, nel senso, non, non vedo in linea di principio nessuna ragione uh, astratta per non farlo. Però eh, analizzo la tua domanda: candiderei io, cioè scegliendo, ma ti faccio un esempio: se saltasse fuori che Romana Petri ha usato ChatGPT per generare lettere di Santa Xuperi, ma sarebbe meraviglioso. Il libro, nel senso, il suo libro è. è, è non ne, non ne perderebbe un'oncia, perché sarebbe stata lei a dare il tema alle lettere, a decidere come usarlo, probabilmente l'avrebbe fine-tuned apposta, probabilmente ne avrebbe fatte generate tante e montato e rimontato i paragrafi, quindi io da questo punto di vista non avrei nessuna, uh, uh,
0: nessuna remora. Perfetto. L'ultima domanda te la fa già Luca, ma te la anticipo: è chi vincerà lo Strega? Questa no, scherzo. no, eh, io no, l- non io, <ride> questa è l'unica
1: cosa che vi posso dire con certezza.
2: L'ultima domanda, Vincenzo: la domanda che facciamo a tutti: se potessi fare una domanda a una o un tuo collega sul rapporto tra intelligenza artificiale e letteratura, intelligenza artificiale e ed editoria, quale sarebbe la domanda e a chi la faresti?
1: non lo so questa cosa però in realtà vi dico un'altra cosa che mi è venuta in mente stamattina e cioè, ed è questa che io penso che paradossalmente in certi campi e penso che la letteratura sarà uno di questi um, la pressione dal non la letteratura in generale alcuni segmenti del lavoro editoriale saranno uno di questi uh, penso che la pressione dal basso generata dalla disponibilità di tecnologie come ChatGPT porterà a un aumento di qualità E cioè, se voi guardate rispetto a vent'anni fa, il cibo che si trova nei supermercati è molto migliorato. Ci sono il burro speciale fatto in un certo modo, ci sono le birre artigianali che non esistevano, ci sono i vini naturali, ci sono le paste trafilate al bronzo e così via. Questa è stata una reazione di qualità all'abbassamento di qualità a prezzi bassissimi, portato ad un certo tipo di competizione internazionale. Secondo me, traduttrici e traduttori, ma soprattutto ad esempio uffici stampa, persone che fanno marketing, che fanno produzione di pubblicità per i libri, di riassunti, di comunicati stampa, quello che accadrà è che trovandosi ad avere una pressione dal basso a costo zero o sostanzialmente zero fatta da queste tecnologie probabilmente andranno a trovare dei modi per specializzarsi e raffinarsi molto molto di più esattamente come la reazione a un'industrializzazione a costo bassissimo della catena alimentare della filiera alimentare è stata generare tante piccole sacche di una qualità che a livello industriale non è raggiungibile secondo me potrebbe succedere qualcosa di simile per certi Aspetti, e da questo punto di vista secondo me la letteratura è uno di questi è molto più difficile che questo accada per il customer care purtroppo ciao Emiliano uh, ti mando un vocale perché mi è venuta in mente una cosa che non è emersa durante la chiacchierata ma mi piacerebbe che ci fosse se la qualità audio non è abbastanza alta uh, magari potete dirla voi dire che vi ho mandato un vocale e cioè La nozione di allucinazione è sbagliata perché siamo noi a vederci un'allucinazione. Dal punto di vista della macchina è un buon funzionamento come tutti gli altri, è un esito di un processo stocastico che è tanto valido quanto lo è quello che ci sembra perfetto. Siamo noi che... In una delle cose vediamo un'allucinazione nell'altra vediamo un buon esito. Ma non lo facciamo a partire dalla nostra esperienza dei testi. Lo facciamo a partire dalla nostra esperienza del significato dei testi. Di ciò che i testi fanno, rappresentano, significano nel mondo. E quindi è per questo che, secondo me, parlare di allucinazioni è fuorviante. Perché le allucinazioni, in linea di principio, sono degli esiti validi come tutti gli altri. Già il fatto che noi facciamo una differenza qualitativa fra questi esiti implica qualcosa che la macchina non può riconoscere.
2: Per restare sempre aggiornati sulle ultime uscite potete seguirci sulle principali piattaforme di podcast come Spotify o Apple Music oppure potete iscrivervi alla newsletter sul nostro sito www.editor-ia.it o seguirci sul nostro profilo Instagram at ilibdichatgpt. Se vi interessa partecipare alla puntata con una domanda, una risposta, un dubbio, una paura, una speranza, potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica editor.iagmail.com.